0: Nós já estamos aqui A nossa quarta-feira profética Junta todo mundo Baixa bem o som aí na sua casa Nós estamos hoje trazendo uma palavra profética Que vai falar tremendamente ao seu coração E eu preciso que você preste toda atenção Chame os seus amigos Sabe de uma coisa? Deus sempre está falando Deus não deixa o seu povo caminhar pelo escuro Nem no deserto Porque havia uma, uma coluna de fogo para clarear a noite E uma, uma nuvem para fazer sombra durante o dia Mas mesmo no deserto o caminho estava bem iluminado E eu quero falar hoje É muito importante você prestar atenção nessa mensagem Porque nós vamos falar sobre as bênçãos escondidas no deserto, é isso mesmo, Deus ele, ele mandou o povo de Israel para o deserto e colocou lá no deserto bênçãos extraordinárias para o seu povo encontrar, quer dizer, Deus marcou uma reunião do deserto, uma caminhada no deserto, uma quarentena no deserto para o povo de Israel encontrar os segredos, os mistérios, as bênçãos guardadas ali, para o povo de Deus, preste atenção, vamos juntos dar as mãos hoje à noite, vamos é, fazer uma caminhada, uma quarentena para, pelo, pelo deserto, Por que uma quarentena no deserto? Porque o povo de Israel ficou 40 anos gente, uma quarentena extraordinária e Jesus ficou 40 dias, você percebe a semelhança? O povo de Deus sai do Egito, 40 anos, Jesus vai começar o seu ministério 40 dias no deserto, e as bênçãos que Deus preparou para o povo de Israel no deserto, elas são reveladas em Cristo Jesus lá nos 40 dias que Ele passou no deserto, por isso nós vamos hoje fazer aqui um paralelo entre Mateus capítulo 4... Mateus capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, nós vamos trabalhar, estudar Mateus capítulo 4, mas sempre vamos trazer as referências de Deuteronômio capítulo 8, porque o capítulo 4 de Mateus é a revelação, o complemento, de Deuteronômio capítulo 8, que fala sobre a saga do povo de Deus, ali pelo deserto, as coisas que Deus orientou, a, a, o direcionamento que Deus deu, para o seu povo encontrar as bênçãos que estavam lá, e Jesus então, no capítulo 4 de Mateus, ele revela, e ele conquista para nós, presta atenção, Jesus conquista para nós, para a igreja, as bênçãos que Israel não conseguiu, conquistá-la no deserto, porque murmuraram demais, Jesus não murmurou, Jesus era a igreja, Jesus era o seu povo ali no deserto, completando a jornada que Israel não conseguiu completar, e eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos fazer uma reflexão em cima de Mateus capítulo 4, e depois... Da mensagem, você vai lá em Deuteronômio capítulo 8 e dê uma olhada para você ver como as coisas batem, como a revelação se completa de lá para cá, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero levantar as minhas mãos para orar por você, pela sua família, profetizando que a enfermidade não chegará na sua casa, profetizando que o Senhor, o guarda de Israel, está cercando você e todo o deserto por onde você passar, o Senhor estará lá abençoando e guardando a sua vida Nós vamos fazer um bate-papo maravilhoso nessa quarta profética Para revelar algumas coisas aqui importantes Por isso, todo silêncio Todo o silêncio que você puder fazer Converse com as pessoas não Fale comigo agora Chame quem está do seu lado aí Junte todo mundo Porque esta palavra vai revolucionar a tua vida Vai mudar a tua visão daqui para frente Vai trazer uma direção sobrenatural E você vai poder fazer esta quarentena De forma poderosa Como aconteceu com Israel no deserto E como aconteceu com Jesus também no deserto Aqui é, em Mateus capítulo 4 eu vou falar sobre a quarentena de Jesus no deserto e, le, é, e levando um link, uma, uma comparação com o Deuteronômio 8, a quarentena do povo de Israel lá no deserto. Mateus capítulo 4, olha só como esse capítulo começa maravilhoso, capítulo 4 verso 1 de Mateus, abra sua Bíblia, acompanha aí com bastante calma, porque Deus vai falar tremendamente com você nós vamos descobrir as bênçãos escondidas no deserto hoje, amém? Olha só, a seguir, Mateus capítulo 4, verso 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar, verso 2, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome, nós começamos por aí, quando Jesus ele foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, e lá o Senhor permitiu que ele fosse tentado pelo diabo, no deserto acontecem duas coisas, e isto que aconteceu com Jesus, aconteceu também com o povo de Israel lá no deserto, e você vai dar uma olhada, se quiser fazer a comparação lá em Deuteronômio 8, verso 2, vá anotando aí, porque isso é muito importante... No deserto, nós somos levados para termos duas experiências. No deserto de nossa vida, nas quarentenas de nossa vida, o Senhor nos leva para lá, esse batismo de fogo, essa prova para duas coisas importantes. Ali nós somos tentados e provados. A tentação vem da parte do diabo. E a provação, para sermos aprovados, vem da parte de Deus. Duas coisas acontecem no deserto A tentação, o inimigo Ele é permitido nos tentar Tentar mesmo E o Senhor Ele nos prova Para nos aprovar Isso aconteceu com Jesus E isso aconteceu com o povo de Israel Agora No verso 2 Do capítulo 4 do capítulo de Mateus Diz lá também que Jesus ele cumpriu Uma quarentena ele jejuou e orou durante esta quarentena, porque que isso é importante e, e nesse período de quarentena haverá dias que você vai separar para jejuar e orar, porque quando nós jejuamos, nós nos esvaziamos, às vezes é verdade ah, você pode fazer jejuns específicos, de, de, de jornal, jejum de televisão, je, jejum de alimento. Nesse período, o jejum ele esvazia você, para Deus encher você depois das coisas dele. Por isso que Jesus ele entra lá no deserto durante 40 dias e 40 noites em jejum, para se esvaziar como homem, como humanidade, para que depois. Ele pudesse ser cheio Aconteceu no deserto a mesma coisa Aquele período de escassez que o povo de Israel passou Está lá em Deuteronômio 8 É um período que Deus trabalha para esvaziar aquele povo Para depois encher com maná e tantas outras bênçãos e provisões Entendeu? Então, dê uma olhada no verso 3 comigo E no verso 3 O Senhor revela a primeira bênção que Ele deixa no deserto no verso 3 está escrito assim, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu no verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, olha que isto que eu acabei de ler, essa experiência de Jesus com o inimigo, está lá em Deuteronômio 8.3, a mesma experiência do povo de Israel, veja bem, no primeiro confronto com Jesus no deserto, e Satanás também confrontou com o povo de Israel no deserto, e ele confronta com você, Dizendo que vai faltar comida na sua casa, que você não vai ter condição, que a situação é grave, que os problemas são graves, ah, o mesmo princípio está aqui com Jesus. Eu falo: ah, se você é o filho de Deus, se você é o tal, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: olha, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O que é que Jesus revelou a, nesse, nessa situação e o que é que Satanás queria? Sabe de uma coisa? A primeira descoberta que nós precisamos fazer no deserto, é que a palavra de Deus, ela é mais importante do que o pão, do que as coisas, do que essas coisas materiais passageiras, é verdade, a primeira descoberta que nós precisamos ter nessa quarentena, nesse período que o Senhor nos coloca numa quarentena, num deserto, é descobrir que nós não somos sustentados pelo nosso salário, pela quantidade de alimento que você tem na dispensa, pelo poder aquisitivo que você tem, o que você não tem, o que você precisa ter, o que nos sustenta é a palavra de Deus, o que Satanás queria, era que Jesus abrisse mão da palavra, e, e, busque, e, e tomasse posse do seu poder para produzir pão, para produzir coisas, usar -se o seu poder para realizar coisas, porque começa transformando a pedra em pão, depois transforma algo em outra coisa maior, e de repente desvirtua o que Jesus mostra para Satanás, e o que Deus queria mostrar para Israel, lá no Egito, eles não tiveram tempo de conhecer a palavra de Deus, mas o Senhor leva no deserto, e quando o povo entra no deserto, Deus chama Moisés, e Moisés libera a palavra de Deus, dê uma olhada lá em Deuteronômio 8, e Jesus, ele fala para Satanás, nós vivemos, eu vivo, você, de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra diz, que se nós buscarmos o reino de Deus, e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, a palavra de Deus diz, que o Senhor cuidaria de nós, que tudo que pedimos de oração, crendo recebemos, a prioridade é a palavra, se Deus disse, está dito, o que, o que me, me faz andar sobre a rocha, o que me faz caminhar seguro, não é se eu tenho pão ou não, é a palavra de Deus. Esta palavra, sendo priorizada na minha vida, ela me manda pão, como aconteceu com Elias em 1 Reis 17 ela me manda paz, ela me manda alegria. Sabe, Deus mandou o povo de Israel para o deserto para descobrir a sua palavra, e eu creio que o Senhor mandou sua igreja para casa para ter tempo com a palavra, para descobrir sua palavra, deixa a palavra de Deus comandar a sua vida, claro que você precisa conhecer como Jesus conhecia, amém? A palavra, ela precisa estar sobre o pão, quer dizer, as coisas espirituais precisam estar sobre as coisas terrenas, a sua fé não pode ser colocada aqui, precisa ser colocada no alto, eu sou guiado pela palavra, eu sou dirigido pela palavra, a palavra que vai providenciar o pão. Eu não vou ficar preocupado com o pão, eu vou me ocupar com a palavra, porque ela vai trazer aquilo que eu preciso. O que está acontecendo é uma inversão de valores. Nós estamos buscando demais o pão e esquecidos da palavra. Nessa noite, o nosso Primeiro, a primeira descoberta no deserto, que está lá em Deuteronômio 8.3, e aqui em Mateus, capítulo 4, verso 3 e 4, é a seguinte, a palavra é superior ao pão, a palavra é superior às coisas, você precisa colocar toda a sua angústia e ansiedade, debaixo da autoridade da palavra de Deus, descansa nessa palavra, e ela vai providenciar. Quando Jesus disse, haja luz, Ele liberou a palavra e a luz aconteceu. A palavra é superior à luz. A palavra é superior às coisas. Porque é ela que produz, é ela que traz. Então, a, prim a primeira bênção que nós encontramos no deserto é a palavra de Deus. Ela nos dá tudo o que nós precisamos. Se você buscar, se você conhecer, se você depender dela, colocar sua fé na palavra do Senhor, toda palavra, não é a metade, toda palavra, você pode caminhar tranquilo. Amém? Vamos seguir, vamos descobrir aqui a segunda bênção? Olha só, que coisa extraordinária. Quando Jesus responde, ele cala o tentador. Olha, eu não vivo só de pão, mas de toda... Porque é a palavra que traz o pão. Aí o tentador tenta um outro ângulo, tenta um outro caminho, olha o que ele diz aqui, verso 5, dê uma olhada, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te embaixo porque está escrito aos teus anjos, ordenará a teu respeito que te guardem, eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçares. Aí no verso 7, Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a segunda bênção, está lá em Deuteronômio 8, de 7 a 14, esse mesmo episódio que aconteceu com Jesus, Deus previne o povo de Israel lá no deserto para tomar cuidado. O que é que Satanás queria? É que Jesus subisse no tempo, porque naquela época havia uma lenda, dizendo que o Messias... Ele subiria no pináculo do templo, abrindo as mãos para a multidão, e voaria de lá, saltaria de lá, e seria gloriosamente aplaudido pelo povo. Satanás faz essa proposta para Jesus. E qual é o problema? Jesus disse, olha, eu não vou tentar, não vou tentar o Senhor Deus. E aí está um problema muito sério, que o Senhor avisa o seu povo lá em Deuteronômio 8 7 a 14 que é a ideia de buscar glória para nós de chamar atenção para nós você vai ver que lá no deserto o povo de Israel venceu, vencia sempre com o apoio de Deus caminhava sempre com a providência de Deus eles não precisavam fazer nada por conta própria o Senhor estava ali cuidando e Satanás propõe para Jesus tomar sozinho a dianteira e realizar coisas grandes para o povo aplaudir e Jesus responde, eu não vou tentar o meu Senhor eu vou estar debaixo da autoridade dele da autorização dele e do domínio dele. Sabe qual é a, a questão aí? É quando nós buscamos fazer as, as coisas por nossa conta, do nosso jeito, da nossa maneira, ou só porque alguém falou que deveríamos fazer da, daquele jeito? Quando nós buscamos ser reconhecidos pelas pessoas Quando dependemos de aplausos Nós estamos tirando a honra que é do Senhor Para nós Era isso que Satanás queria Que Jesus buscasse a honra para si Se atirando lá de cima Sabe? Passando pelo povo e nós não podemos tentar o Senhor, a honra é para Ele, a honra é dEle, o contrário de honra, a honra, ela, ela é fruto de um espírito, de um coração cheio de gratidão, mas a, a murmuração, a desonra é fruto de um coração cheio de murmuração, você entende? Satanás, ele manda Jesus ali, diz, olha os anjos vão cuidar de ti, faz isso, sobe lá, de repente, nós achamos que Deus é o nosso funcionário, que se eu, não, eu vou fazer isso aqui, Deus vai cuidar de mim, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas para obedecer às ordens do Senhor dos exércitos, Deus estava ensinando, querendo ensinar isso para o povo de Israel, Deus estava ensinando para Israel aquele povo a depender dele Jesus ele abriu mão da sua autossuficiência como Satanás queria e resolveu depender do pai é isso que acontece, que está acontecendo aqui, Satanás deu uma proposta de autossuficiência Jesus rejeitou e continuou firme na sua dependência de Deus a segunda bênção no deserto é a bênção da honra o Senhor queria ensinar o povo de Israel a honrá-lo porque lá no Egito eles apanhavam eles eram às vezes mortos eles eram escravizados para honrar aquele rei humano que chamavam de faraó mas o Senhor leva o povo para o deserto, para ceiar com eles, para ter comunhão com eles, para mandar provisões, para que eles honrassem ao Senhor por gratidão, não por escravidão, então, a primeira bênção no deserto, é a bênção, é o encontro do povo de Deus com a palavra, como Jesus disse, de toda a palavra que sai da boca de Deus é, isso que nós, é disso que nós vivemos e agora a segunda a segunda bênção no deserto é a bênção da honra da honra quando nós dependemos completamente de Deus com gratidão, nós estamos honrando o nosso Deus e aí você conhece a história, está lá em Deuteronômio o Senhor avisa para Israel 8, 7, 14, em toda a história que o povo de Israel murmurava, se não, tivesse, se não tivesse água, como eles queriam, eles murmuravam, se não tivesse carne, como eles queriam, eles murmuravam, eles precisavam entender, que a, a palavra de Deus ia produzir tudo na hora certa, mas eles antes da hora murmuravam, ah Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para nós morrermos, preste atenção quantas pessoas estão em suas casas agora murmurando quantas pessoas antes de orar, de pedir a bênção já estão murmurando, reclamando o tempo todo então Deus nos manda para o deserto para honrá-lo para agradecê-lo para quebrar o espírito de murmuração você entende isso? Nós precisamos desenvolver nos tempos difíceis O espírito de honra ao Senhor Se eu for trabalhar para honrar o meu Senhor Se eu precisar ficar em casa, eu ficarei para a honra do meu Senhor Para honrar o meu Senhor O Senhor está requerendo de mim em toda essa circunstância Honra para o Seu nome Expulse agora todo o espírito de murmuração da sua casa, da sua vida, proíba, tem gente que está proibindo por aí, não falar o nome do, do, do Covid-19, isso não é um problema, o problema é murmurar, entende? É desenvolver caráter murmurador, e quando nós estamos murmurando, nós estamos desonrando a Deus, e fazendo show lá no pináculo do templo, para o inimigo, pense nisso, então a primeira, a primeira bênção que o Senhor queria ensinar ao seu povo no deserto, é a bênção de conhecer a sua palavra, a segunda bênção, é a bênção da honra, honrar o nome, apesar de Amaleque, apesar de qualquer guerra, ou qualquer situação, Deus, se é para viver ou morrer, se é para sorrir ou chorar, se era, não importa, o importante é que seu nome seja honrado, amém? Preste atenção agora a terceira bênção que o Senhor quer que a gente encontre no deserto, dê uma olhada lá no verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, lhe diz, Jesus lhe ordenou. Verso 10. Retira Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha só. Que coisa tremenda Lá em Deuteronômio 18, 19 e 20 O Senhor avisa para o seu povo Olha o que, é que o Senhor diz para o seu povo Olha Durante a travessia no deserto Deus montou um sistema de refrigeração para eles Deus montou um sistema de aquecimento para eles Leia lá em Deuteronômio 8 Nunca, naquele, naquela quarentena de 40 anos Naquela quarentena toda, 40 anos Nunca os pés deles incharam A roupa jamais envelheceu Verdade, lê lá Tinha maná todo dia, comida todo dia Mas mesmo assim eles murmuraram E o Senhor diz, olha Tudo que eu estou darei a vocês jamais digam que foram vocês mesmo, e quando chegar na, na terra prometida, não se envolva com os ídolos, e foi o que eles fizeram, sabe, o que Satanás aqui queria de Jesus, é que Jesus se envolvesse com a idolatria, com a adoração a outro Deus, ele conseguiu fazer com Israel lá no deserto, mas ele não fez com Jesus, porque Jesus descobriu Revela aqui Que a bênção, a terceira bênção Que o Senhor colocou no deserto para o povo de Israel Era a bênção Da glória e adoração Exclusiva Ao Senhor Só o Senhor Adorarás Amém Adoração É o reconhecimento Pelo que Deus é e só a Ele darás culto, quer dizer, glória, é o reconhecimento do que Ele faz, e isso é exclusivo, sabe, Deus estava levando o povo para a terra, que manava leite e mel, mas Ele diz, olha, a glória e a adoração, é exclusiva para mim, a terceira bênção, meus queridos irmãos, que nós precisamos encontrar no deserto, que toda a provisão, que todo o cuidado, que toda a proteção, que tudo que estiver, que, que o Senhor fizer para nós, a glória e a adoração é exclusiva para Ele. Satanás vai te oferecer, talvez, um bom emprego. Talvez Ele vá mandar pessoas oferecendo coisas, reinos, domínios, terrenos e passageiros. Mas nós não abrimos mão de adorar exclusivamente ao Senhor. A nossa adoração, a nossa, a glória que oferece, ofertamos é exclusivamente dEle, é para Ele. Por quê? É no deserto que a nossa adoração é testada, meus irmãos. É muito fácil você louvar a Deus quando tem as cadeiras almofadadas, o conjunto está tocando, aquela animação toda. Mas no deserto da solidão, da perseguição, do abandono, e até do medo, você vai se levantar e vai dizer, toda adoração, é para o meu Senhor, nós não vendemos, nós não trocamos, a nossa adoração, é exclusiva, Deus queria que o povo de Israel, descobrisse isso no deserto, você se lembra, que quando, Moisés subiu lá no Monte Sinai Quando voltou eles estavam adorando o bezerro de ouro. Esse golpe que Satanás aplicou No povo de Israel no deserto Ele queria aplicar em Jesus Se você me adorar Se você prostrar Eu te darei todos os reinos da terra Você vai ficar um homem famoso Você vai ser julgado Uma pessoa importante por todas as pessoas Isso não serve para nós Nós não queremos isso não queremos fama, nós não queremos pessoas nos bajulando. Nós não estamos aqui para possuir uma, uma grande quantidade de terras, para ter muitos carros, para ter um arsenal de pares e sapatos, para ter um arsenal de vestidos, de roupas, de calças, de coisas. Nós não estamos aqui para todos os dias experimentar comida diferente nós estamos, nós não somos comprometidos com os reinos dessa terra nós estamos aqui nesse deserto para desenvolver glória e adoração ao nosso Deus para encontrar adoração na dor é isso mesmo preste atenção, essas três coisas, o Senhor que queria revelar lá no deserto para o povo de Israel eles passaram o tempo todo murmurando olhando para o Egito e murmurando mas Jesus ele entrou no deserto em jejum e ele nos revelou essas três coisas, primeiro a palavra está acima do pão é ela é com ela que nós precisamos andar segundo que a honra precisa ser dada ao Senhor. Você vai ver lá depois em Apocalipse. A honra precisa, a gratidão ao nosso Deus. Em vez de levantar de manhã reclamando, comece agradecendo e você vai ver que extraordinário. Honra o nome do Senhor e Ele vai dominar e cuidar de tudo. E terceiro, glória e adoração exclusivas a Ele sabe o que que aconteceu no verso 11 o diabo deixou jesus o tentador vai cair fora e aí vieram os anjos e o serviram é verdade meus irmãos os anjos foram até o deserto para servir o nosso senhor a bíblia diz isso que deus acampa seus anjos para cuidar de tudo desde que a palavra a honra e a adoração esteja prioritariamente na tua vida os anjos cuidaram, e olha só o que o senhor fala também para Israel em Deuteronômio 1,31 lá no deserto quando o povo estava no deserto Moisés falou, peraí pessoal eu quero lembrar vocês de uma coisa Deuteronômio 1.31 Olha o que Moisés falou Moisés lembrou o povo Vistes que o Senhor vosso Deus Vistes que o Senhor vosso Deus Nele Vos levou Como o homem leva o seu filho Sabe o que Moisés falou? O Senhor nosso Deus Vai conduzir vocês como o pai conduz o seu filho, pega pela mão e vai, e aí, Moisés começa a falar algo, que Jesus ele traz uma revelação, quando faz a oração do pai nosso, até lá no Egito, o povo de Israel, eles, por causa da braveza de faraó, eles saíram com a impressão ruim de Deus, aquele senhor dos exércitos, ditador, terrível, mas Moisés começa a dizer para o povo de Israel, que Deus estava levando a, todos eles para o deserto, para se revelar como pai, para revelar a paternidade de Deus, Jesus foi para o deserto, e viveu essa paternidade maravilhosa, tanto é que mais na frente ele se reúne com os discípulos Eu vou ensinar uma oração para vocês E começa Pai nosso que está no céu Ele não falou Senhor dos Exércitos Ele falou Pai nosso Essas três bênçãos Deus quer que você colha no deserto da sua vida Por onde você está passando A bênção de conhecer e viver debaixo da cobertura da palavra A bênção de honrar de agradecer, de ser grato ao Senhor em todas as coisas, e a bênção de dar a Ele adoração e glória exclusiva, e sabe o que Ele vai fazer? Ele vai revelar a paternidade dEle, essa paternidade que Davi descobriu, do bom pastor, essa paternidade que Jesus repete várias vezes em João 17 e Jesus ele chegou para os discípulos e começa a falar dessa intimidade em João 17 preste atenção nesses dias difíceis desafiadores se você se manter firme na palavra, na honra e na exclusividade da glória ao Senhor Deus viverá a paternidade dele com você, como pai ele vai segurar as suas mãos. Vai cuidar da sua família. Vai proteger a sua casa. É verdade. A paternidade do Senhor estará sobre a tua vida. Ele vai ouvir a tua voz. Ele vai escutar o teu clamor. E Ele estará tão perto, tão perto, cuidando de ti, que você não sentirá solidão. A palavra vai te levar ao colo de Deus. A honra vai atrair a, a, a presença, vai atrair a, a, o olhar de Deus sobre a tua vida, e a glória, colocará o Senhor como aquele protetor, enquanto você glorifica, Ele vai te protegendo e cuidando de você, guardando você, presta atenção, você tem um pai, aquele que criou o universo, aquele que, por causa de você, não poupou o seu próprio filho, e juntamente com o seu unigênito, ele te dará todas as coisas, eu quero orar com você hoje, eu quero orar com você, e na quarta-feira que vem, eu quero falar um pouquinho, um pouquinho mais sobre a paternidade, o cuidado que Deus tem, as coisas que Deus providenciou na paternidade dele com você. Quarta-feira eu falo mais. Olha, nós estamos consagrando esse bálsamo aqui especial para ungir a sua casa, para abençoar a sua casa, para fazer a unção da sua casa. Se você quiser participar dessa unção de casa em casa, é só fazer contato no WhatsApp, é só nos chamar e nós vamos lá ungir com Tô com máscara, com todos os cuidados nós vamos fazer apenas uma unção da frente da sua casa toda a entrada ali será ungida e você vai ficar com a parte desse bálsamo para ungir a parte de dentro e você vai separar a sua oferta missionária para os projetos que nós está, estamos realizando em várias partes do Brasil, que Deus te abençoe grande abraço Obrigado apóstolo, que palavra do alto que Deus revelou ao nosso coração hoje. Eu quero encerrar com você orando por sua vida. Se você hoje decidiu voltar para os braços do Senhor, assumir um compromisso com a igreja dele, se você decidiu receber Jesus na sua vida hoje, eu quero convidar você a fazer uma sinalização para nós. Você pode colocar no chat aí no YouTube, ou pode mandar no número do WhatsApp da nossa igreja, porque nós queremos entrar em contato com você e ajudar você a crescer espiritualmente. Uma outra coisa antes de orar, eu quero motivar você a cuidar, a honrar aqueles que cuidam de nós. Então se você faz parte da família do caminho, você vai...